0: Hey, ¿qué tal? Soy Fer Carrillo o Fer Carrillo G como me encuentran en todas mis redes y quiero darte la bienvenida a Unis Podcast. Así que empezamos. Cambiarse de carrera es una decisión que puede causar mucho miedo e inseguridad. Sebastián Martínez, un alumno de Derecho de la Universidad de Istmo y Guillermo Rodas, alumno de Diseño Gráfico, nos hablan de su experiencia cuando se cambiaron de carrera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio en donde pueden ayudar y expresarse como quieran. Bienvenido Sebastián, nos han contado que estás estudiando Derecho y Guillermo que está estudiando ahora Diseño Gráfico. Me contabas antes, me contabas que estabas estudiando Arquitectura y justo más o menos de este es el tema que queremos empezar a hablar, o sea, de este cambio de carrera, de esta situación en que uno está como decidiendo, buscando qué hacer con su vida y se lanza por algo y resulta que no era... Y Sebastián también, me contabas que estabas en Ingeniería antes y ahora en Derecho. ¿Cómo te diste cuenta vos, Sebastián,
1: que no era lo tuyo, la Ingeniería y, y, y sí el Derecho? Básicamente me di cuenta ya estando dentro de la carrera, por supuesto. Creo uh -huh. que eh, es imposible saber que uno está entrando a la carrera equivocada antes de deber a estar dentro de la carrera, porque uno tiene como <risa> una idea previa de lo que la carrera es, de lo que uh -huh. la materia pues se compone. Y ya estando adentro, uno se da cuenta si sí o si no. Eh, a mí siempre me gustó mucho la programación, uh -huh. pues me gustaba la mate, me gustaban las ciencias puras, pero como hobby, me gustaba de una manera uh -huh. como fan, se podría decir. Y uh -huh. ya estando dentro de la carrera y sometiéndome como a las clases de geometría analítica, eh, clases muy, muy específicas pues, de ingeniería, eh, me di cuenta que no era lo mío, especialmente porque estaba pues, con personas que sí era su rollo la ingeniería, que toda la vida esa, okay. había, su, esa había sido su especialidad. Entonces, no solo sentía que no era mi rollo, sino que me sentía incluso, pues de cierta forma, menos capaz que los demás. Entonces, así okay. me di cuenta que no estaba donde tenía que estar.
0: Ok, interesante. Guillermo, por favor, contanos cómo fue ese, ese cambio. O sea, ¿no fue tan drástico como el de Sebastián? Porque sí fue de ingeniería derecho, voz de arquitectura, diseño. ¿Qué fue lo que te motivó a cambiarte o, o, o ver nuevas opciones?
2: Pues primero, originalmente, quería como desde el principio, antes de graduarme, había pensado en algo como diseño gráfico. Ok. Pero pues al final, no sé por qué, me metí a arquitectura. Y al principio sí, como que me gustaba, así decía, esto sí, creo que sí es mi rollo y todo. Pero ya después cuando empezamos a ver como más enfocado a la arquitectura, sí íbamos a hacer planos, a hacer edificios, perspectivas y sí, más como un edificio de verdad. O... La verdad es que básicamente ver todo eso de la parte de planos, trabajar en un programa que se llama Revit, que es hacer planos nada más, mm -hmm. y ver estructuras, ver... Vigas y todas esas cosas fue como que... Okay, muy, okay, sentía muy entiendo. cuadrado, muy atrapado, digamos.
0: Como que enfrascarte o encerrarte en algo que tal vez podías expresarte mejor o, o, o de otra forma. Claro. Y más que eso, ¿cómo supiste? Va, ok, no te gustó arquitectura. ¿Cómo supiste qué nueva carrera escoger?
2: Había pensado ya en diseño gráfico. Dije, tal vez quiero diseño gráfico, pero... No, tal vez no, tal vez no es lo mío. Ya después analizándolo, pensando en que quiero como... Siempre me ha gustado mucho la animación. Okay. y Quería hacer algo de animación, o sea, específicamente algo de animación o de creación de videojuegos y cosas así. Y Ajá. sabía que, pues, es mucho mejor diseño gráfico si quería hacer algo así que estudiar sí, pues. arquitectura. Entonces fue como, bueno, si quiero hacer eso y no me está gustando arquitectura, mejor me voy a meter a diseño gráfico, que es lo que de verdad no. Así.
0: Ok, interesante. Y vos, Sebastián, ¿cómo supiste qué nueva carrera escoger?
1: Creo que, igual que Guillermo, siempre supe que quería estudiar Derecho. Eh, es más, cuando estaba en tercero básico hicimos como un proyecto de vida Ajá. y también en mi inocencia, porque ahorita ya no, lo, ya no lo pienso así pero me acuerdo de haber presentado que iba a estudiar Derecho que iba a sacar una maestría en Derecho Constitucional que iba a sacar <risa> un doctorado en Derecho Constitucional pero lo tenía bien decidido Ajá. y lo que pasó fue que estudié después Computación y estudiando Computación me iba bien y me gustaba programar y hacer uh -huh. cosas así y todo el mundo me decía que era pilas para eso y me terminó como influyendo bastante la opinión de otros sobre la capacidad que yo tenía en Ingeniería y eso me desvió. Entonces, cuando me di cuenta que, que ingeniería no era lo mío, tenía bien claro que lo que tuve que haber hecho era meterme a Derecho. Especialmente porque aquí en la UNIS, Derecho es muy... Tiene muchas actividades, como extracurriculares, muy interesantes. Ajá. Entonces, yo pues, me hice amigo de un par de personas de Derecho de la misma, del mismo año que yo, con los uh -huh. que yo hubiera estado. Y les sentía una gran envidia, porque estaban estudiando lo que a mí me encantaba y me hablaban de los temas que miraban y eran cabal las cosas que a mí me fascinan. Okay. En, y encima estaban participando en cosas tan interesantes, eh, de verdad me di cuenta que era donde tenía que estar y creo que lo importante es que uno tiene que uno se conoce a uno mismo realmente y hay que ser honesto con las capacidades que uno tiene porque hay una diferencia muy esencial entre lo que a uno le gusta y lo que uno puede hacer porque creo que en lo, eh, basado en lo que uno tiene una capacidad previa uh -huh. uno encuentra en lo que de verdad uno puede ser excelente porque por mucho que a mí me encantara programar uh
0: -huh. ya estando en la
1: carrera me di cuenta que mi mi puro gusto y mi pura intención de ser bueno en eso simplemente no se daba. O sea, todos tenemos capacidades diferentes y en medidas diferentes. Okay, Entonces sí, pues, tuve ajá, que aceptar entiendo. que lo que me gustaba de hobby no era necesariamente lo que me iba a gustar de profesión. Creo yo que es más fácil encontrar algo para lo que uno es bueno y en base a eso agarrarle gusto que lo opuesto. Porque si a uno le gusta mucho algo pero después te causa un montón de dificultad, uno se va a frustrar.
0: Sí, pues como cuando uno dice que le encanta cantar y eso lo dice un, un, un escritor que le encanta cantar y o sea, quiere cantar pero no puede cantarle. Claro. Entonces mejor que se compre unos CDs y escuche la música. Exacto. Sí, ajá, entiendo. Y, ok, perfecto. Y con todo esto, Guillermo, ¿cuáles fueron los retos más importantes o, o, o de la decisión de este cambio que, que escogiste? Decirle a tus papás, decirle a tus amigos. Cu ¿Cuáles fueron esos retos?
2: Pues, a primero, que sí me acuerdo un montón que era como, no estaba seguro si era como, si era buena idea. Me puse a pensar así como, ¿qué tantas oportunidades voy a tener después? ¿O será que diseño gráfico de verdad me va a gustar? ¿Será que me a volverá a pasar lo mismo? Ok. También otro, ¿qué me van a decir mis papás cuando les diga? Ajá. En parte me da como cosa decirles, pero sí medio sentí apoyo, tal vez nada más de mi mamá, de ahí, okay. de otras personas, digamos un montón de cosas que siempre me topaba y me decía y hasta la fecha lo he ido encontrando. <risa> Ajá. Es que la gente me dice y diseño gráfico y arquitectura que tienen diferente, o sea, ¿cuál es la diferencia? <risa> yo yo que ya te voy a estudié las dos aunque sea un poco. Ajá. Sí sé, sí siento la diferencia, sí sé cuál es la diferencia, pero okay. no sé cómo explicársela a la gente y que lo entienda porque me dicen, "Los dos es lo mismo, o sea, ¿qué dibujas? ¿Haces no sé qué?" Y pero ¿por qué estás haciéndolo? O sea, ¿cuál es el sentido? O sea, si vas a cambiarte, cambiarte algo más como
0: y, y cómo, ¿cuáles crees que fueron, o sea, los apoyos más importantes que tuviste en esto aparte de tu mamá? Y cómo, cómo enfrentarte con algo que la gente dice que no tenés que hacer o que, o las demás personas que no te apoyan en esto. ¿Cómo no escuchar eso y escucharte a vos? ¿Cómo lo hiciste vos?
2: En lo personal siempre he sido muy como decidido y si quiero hacer algo, pues espe específicamente es algo que sé que me va a ayudar como damos este este cambio. Mucha gente me decía, digamos, había unas personas que me decían, digo, que sí es que, ¿será que es buena idea? Yo, como que, sea o no, pues al final es mi decisión y yo Hay quiero Ajá, no o sea, aunque ustedes me digan algo, quiero buscar lo mejor para mí. De okay. ahí también que mi mamá sí me decía así como, y siempre me lo ha como que hecho pensar mucho, que uno tiene que buscar como ser feliz y que lo ayuda y que lo hace feliz, no, okay. no específicamente que lo hace a hacer estar mejor, digamos, o algo así, sino o, como económico, ah, como o wealth,
0: económico. algo así como sino que hay que buscar ese balance, cabal, o sea, ese balance pensaba,
2: okay. uno tiene que decidir que va a estudiar como no pensando en el trabajo sino pensando en si le gusta o no si es algo lo, como, sí, pues, lo si que si pues si te va a hacer
0: feliz correcto, y te cabal. va a llenar y ta, aparte ta, también te ayuda a, a, a vivir cabal. y vos Sebastián o sea ¿qué, cuál fue tu, tu apoyo o sea sentiste apoyo sentiste
1: rechazo de parte de, no sé de tus papás de tus hermanos en lo personal creo yo que tengo la ventaja de que mis papás siempre me han criado como con el principio de autonomía bien marcado. Uh -huh. Desde que soy chiquito, así de nunca tener que pedir permiso de nada. Uh -huh. eh, me ayudó muchísimo el desarrollo personal, pero yo sí tenía como que el peso de la presión que yo me ponía a mí mismo y me pasó que cuando entré en ingeniería, pues apliqué una beca y me dieron pues un porcentaje considerable de beca. Y pues fue una como buena noticia para mi familia. Entonces, después de estar como la mitad del primer semestre frustrado y sintiéndome sin propósito en la carrera, queriendo sí, cambiarme pues. y me sentía re mal porque pensaba, tengo la beca, yo vivo lejísimos, entonces eso es un gran sacrificio que hacen mi mis papás como para poder estar en esta universidad, esa clase uh -huh. de cosas, entonces yo sentía que iba a decepcionarlos y, y okay. no, no, me, no me quería sentir como un fracaso sí, por pues. el hecho de querer cambiarme. Eh, me ayudó muchísimo mi papá y mi mamá también, que mi mamá me un montón, pero mi papá me dijo cuando yo le expresé que me sentía mal en la carrera, me dijo, mira, no es el fin del mundo, es que casi nada es el fin del mundo, me dijo. Uh -huh. Si, pues, por ejemplo, matas a alguien o tienes un problema muy serio que de verdad requiera que cambies tu vida por completo, ahí sí, pues sí te digo que es un problema que qué que mal que pasó. Eso me uh -huh. digo cambiarte de carrera. Cambiarte de carrera es de lo menos trascendental que va a pasar. O sea, es <risa> trascendental. Pero, Ajá. ¿cómo decirlo? No es una fuerza irresistible que uno tenga que seguir la corriente. Yo creo uh -huh. que ese es el problema que tienen muchísimas personas porque Guillermo y yo, por ejemplo, tenemos la... Diferencia con un montón de personas de que es nuestra decisión, uh -huh. pero en pleno siglo XXI hay personas que no es su decisión Que en primer lugar ellos piensan que eligieron ingeniería o piensan que eligieron administración sí, pues. Pero detrás de eso hay cinco años de presión de los papás para que ellos elijan esa carrera Y les dicen no, pero es que si elegís otra carrera te la pagas tú, o no, te la, o no te la pago aquí, te la pago sí, allá pues. Cosas así, que tienen condicionado a la persona para que estudie esta carrera, entonces sienten una presión horrible para estudiar esa carrera. A vos, que te encanta la serie de Luis Miguel. A mí siempre me viene a la mente Ajá. esta frase de, creo que Hugo López, se llama El, Ma el Mano, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que dice varias veces en la serie que uno nunca se arrepiente de ser valiente. Pero es algo con lo que estoy muy de acuerdo, Ajá. que la vida de uno es de uno. Así que, hay como dice Guillermo, hay mucha gente que no está uh -huh. de acuerdo con uno, con que no valoran como la decisión de uno, porque dicen que no hay gran diferencia, o para qué lo hizo uno, o si hay gente que lleva tres años en la carrera y se quiere cambiar y no lo hace por el tiempo invertido, Sí, sí, sí. Pero es que es la vida de uno, es el futuro de uno. Y los papás, por ejemplo, así crudo y pelado, se van a morir. O sea, en 30 <risa> años quizá no estén. Uh -huh. Y tú vas a ser una persona frustrada que por no tomar la decisión de tu propia vida de dirigirla, pues te condicionaste y te aferraste a lo que alguien más quería para tu vida. Y es que vas a vivir frustrado toda tu vida. Es inevitable. Vas a, vas a ser un señor de 50 años frustrado uh -huh. con no haber tenido la valentía de tomar la decisión. Okay. entonces la decisión valiente siempre es la correcta porque uno nunca se arrepiente si es una decisión valiente uno no se arrepiente y eso me ayudó un montón, que me criaron y me imagino que Guillermo también con esa autonomía date cuenta que tus decisiones son tus decisiones y yo recomendaría que si una persona está en una universidad, una universidad carísima pero estudiando lo que no quiere y los papás no le dejan cambiarse valdría más que se cambie de universidad que incluso eh, o sea, pusiera todos los medios uh -huh. de sí mismo para, para escoger la carrera que él escoja aunque se equivocara, o sea, yo y Guillermo imagino que también, pero escogimos una carrera buena después de haber escogido una carrera mala. Pero yo creo que es mejor equivocarse al escoger una nueva carrera que, porque es una decisión auténtica, uh -huh. que estar siguiendo la supuesta carrera correcta, pero que no es la decisión de uno. Y
0: entonces, ¿cómo, cómo lográs ver vos, Guillermo, este, este, lo que acaba de decir Sebastián, de el miedo al fracaso, el miedo al error, el miedo a, a, a no ser lo que vos querés ser, ¿Cómo miras vos el miedo? ¿Cómo lograrías adaptar este, esta situación a, a todas las personas, a todas aquellas personas que necesitan o están en esta situación o no saben si van a tomar la decisión correcta o piensan que van a fracasar en el primer intento o piensan que simplemente hay una oportunidad y se acabó?
2: El bueno, primero el miedo es como parte de la vida, pues siempre hay uh -huh. muchas cosas que te van a dar miedo y un montón de decisiones, las decisiones casi siempre te dan miedo. Porque hay decisiones que son bien importantes como esta, pues la decisión de la carrera es una decisión muy importante en tu vida, o sea, de verdad sí, sí, sí va a dar miedo, la verdad, pero, como digo, o sea, el miedo es parte de la vida, o sea, uno tiene que aprender a vivir con ese miedo, aprender como que a, a agarrarlo y, y llevártelo de la mano, porque si no, si no, si te dejas como que el miedo te diga, mira, hasta aquí llegaste, ya no puedes, ya no vas a seguir avanzando.
0: Sí, o sea, pues, entonces estás diciendo tancas. como que la vida que querés, la vida que estás buscando, está detrás del miedo, está detrás de lanzarse a, a ir por lo que querés, por lo que te gusta, sin importar que digan los demás, porque cabal, o sea, cabal. es importante ver esta individualidad de cada persona, o sea, la redundancia, cómo esta persona puede lograr ser feliz a pesar del miedo. ¿Qué consejos o qué recomendaciones le darías a todas estas personas?
2: Lo que hay que buscar uno es ser feliz, pues, o sea, buscar qué le hace feliz, qué le gusta, o sea, no dejarse llevar por las, las decisiones de los demás, yo sé que es algo bien difícil, digamos, como las uh -huh. opiniones de los papás, las opiniones de, de los amigos, de toda la gente que querés, te van a decir mil cosas y te van a decir, digamos, digamos, uno quiere ser músico o cualquier otra cosa. Mucha gente le va a decir, digamos, si uno quiere ser músico, la gente le va a decir, pero seguro que la música te va a dar como que algo bueno, o sea, de seguro comer. que vas a dar de comer, vas uh -huh. a estar bien. Yo pienso que si uno le gusta algo y lo hace feliz de verdad, uno va a, va a, va a esforzarse de verdad, o sea, le va a meter ganas, le va a poner hasta que de verdad logre hacer algo. Si uno se propone algo en esta vida, todo se puede lograr. Si okay. te propones de verdad y te esforzas y de verdad le, le echas ganas para de verdad hacer y lograr algo, sí puedes lograrlo. Por eso es que te digo que tienes que llevar el miedo y llevarte todo el miedo. O sea, si es, va a me miedo, puede que salga mal, pero te voy a llevar conmigo y te voy a llevar y te va a enseñar que, que pues y sí puedo, que sí okay. de verdad yo voy a lograr y voy a hacer esto y voy a salir adelante. Mejor que todos los demás.
0: Ok, perfecto. ¿Y vos qué consejo le darías a todas estas personas que quieren lanzarse y no se animan?
1: Pues Consejo práctico. Ajá. Yo creo que el, el apoyo de los papás es muy, muy importante y sirve muchísimo. Y a veces uno piensa que no lo tiene, pero resulta que uno simplemente con expresar honestamente lo que... Simplemente siente? con decirles, mira, estoy pasando por esto, uh -huh. ellos te van a entender. Muchas veces uno ya da por presupuesto el no. Mucha uh -huh. gente sostiene, le tiene tanto miedo al no que ni pregunta. Por, y, y eso es lo mismo que, que el no. Entonces, sí, pues. creo que ser abierto con lo que uno siente con los papás es fundamental. Pero cada hijo pues sabe cómo es su relación con sus papás. Y hay papás que de verdad son una pared. Entonces, en esos casos, yo diría que lo importante es ser valiente, cabal. Uh -huh. Porque, y eso es lo único lo que decía Guillermo, que hay gente que te dice, bueno, pero eso no te va a dar de comer y cosas así. Pero es que cuando uno sigue lo que le apasiona, o sea, la gente exitosa llega a ser exitosa porque tiene una motivación muy fuerte en su vida que lo acompaña durante toda su carrera profesional y esa motivación esa motivación no se encuentra en una carrera que uno no quiere estudiar es que lo más seguro es que una persona que está siendo obligada a estudiar lo que no le gusta va a fracasar va a ser promedio o sea no solo no le va a ir también en la carrera sino que va a vivir frustrada uh -huh. en cambio la persona que sigue lo que quiere porque fue su decisión y le gusta si no llega a ser exitosa pues por en, en, con criterios como económicos digamos al menos se va a sentir satisfecha con lo que, con lo que está haciendo. Sí, puedes trascend tr trascender, correcto, aunque sea. Que es un tipo de éxito. Sí, sí. Y encima, si se vuelve los mejores en el país en lo que hace, como músico, esa clase de cosas, se va a sentir satisfecho y va a ser exitoso. Pero eso solo no se logra a través de la decisión propia de escoger tu propio camino. Entonces, un consejo práctico, habla con tus papás. Si no, pues habla con un catedrático, alguien que te guíe, porque los catedráticos Ajá. suelen ser muy... pues tienen, tienen experiencia, creo yo. Tienen, sí, de, sí, sí, sí uno puede encontrar apoyo en personas que no sean los papás. A mí me ayudó mucho, yo eh, tenía a mi asesor sí, sí. de fórum, y a él mismo le pregunté qué podía hacer, porque también creo yo lo administrativo, también a uno le da duda, porque uno si quiere cambiar de carrera, me salgo primero de mi carrera y después me inscribo a esta, y yo que tenía beca pensaba, ¿se puede transferir la beca o tengo que aplicar otra vez a beca? ¿Y a dónde voy, dónde empiezo, a quién le entrego cartas? Sí, pues, pues estás perdido. Estás... Estaba perdido, Yo creo que poner los pies en la tierra, buscar cuál es el proceso, y en base a eso, tomar la decisión pues, prudente de decir, bueno, me quiero cambiar esta carrera, se lo voy a decir a mis papás. Y pues a lo mejor todo cae en su lugar. Porque sí. si uno se queda con el miedo y solo pensando, ¿será que sí, será que no? Pues eso nunca va a hacer nada. Siempre, una vez uno empieza, ya las cosas empiezan a, a salir como tengan que salir.
0: Entonces, de verdad, muchas gracias por, por todos estos consejos, por todos estos consejos prácticos que a algunos de verdad que nos hacen falta... Eh, hay personas que inclusive se quedan en la misma carrera pero se cambian de universidad o, o hacen distintas cosas, tal vez no era el, el ambiente específico para esta persona pero sí la carrera, eh, gracias por darnos estos, punto, estos puntos de vista porque son importantes, o sea, no saben cuánta gente se queda estancada o varada porque no sabe qué hacer o por dónde empezar pero la mejor forma de empezar es empezando, donde sea, pero a, a hacerlo ¿Algo último que, que quisieras agregar, Guillermo? Uh -huh. no,
2: no lo había pensado, pero sí es cierto que yo también hablé con un par de catedráticos. El único apoyo no va a ser, Cabal, no, no solo tus papás, van a ser los únicos que te apoyen así bien. Puedes buscar apoyo en cualquier lugar, o sea, hasta amigos. Los amigos sí. Personas hay en el mundo, Cabal. Vas, vas a encontrar <risa> okay. en todos lados alguien que te ayude y que te apoye.
0: Ok, de verdad, muchas gracias por, por su tiempo, por este tiempo que están ayudando a compartir sus, sus experiencias con otros que lo van, a, lo van a necesitar en algún futuro. Y pues, nada, gracias.